0: Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Gracias a Dios. ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Juan, capítulo 15, por favor? Cuando estés ahí, por favor, ponte de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Puedes leer el primer versículo? Por favor, ayúdame a tú a leer el segundo. Vamos a ir alternándonos hasta el versículo 8. En este versículo, en el versículo 8, leemos todos juntos. Entonces vamos a hacer la prueba. Dice capítulo 15 de Juan, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Adelante. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho, juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, gracias porque eres fiel, eres bueno, eres grande, eres misericordioso sin medida, Señor. Mi Rey, tu gracia está presente en nuestra vida, Señor. Aún antes, Señor, de que nos salvaras, Señor, mi Rey, tú ya acompañaste, nos acompañabas, Señor, nos dirigiste Señor, pusiste cada elemento en nuestra vida, Señor, para llegar a aquel glorioso momento en el que caímos de rodillas ante ti, Señor, y Señor, nos conseguiste salvación. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad imparable. Así que, Señor, hoy rogamos de tu Espíritu, Señor, porque no hay forma de que podamos entender esta porción, Señor, y salir de aquí transformados, salir de aquí sabiendo lo que hay que no solamente hacer, sino ser, Señor, sin tu Espíritu. Así que, mi Rey, te ruego, quítame de en medio. Yo no tengo nada que decir, pero tú sí, Señor. Abre el corazón de mis hermanos, Señor, dispónlos a tu palabra, Señor, regálales tu valentía, Señor para mi rey ser confrontados por lo que tú tienes que decir y, Señor, en vez de salir corriendo, pedir más. Porque, Señor, tu palabra es así, Señor. Nos necesitamos más y más de ti. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, nos humillamos y decimos, Amén. Puedes tomar tu lugar. Eres muy amado, brother Vamos a empezar. Este texto para... Eh, Cualquier cristiano es como muy, muy conocido y eso me molesta un poco, <risa> porque los textos conocidos eh, no dejan de ser la Biblia, no dejan de ser importantes, pero se repiten tanto que dejan de tener el peso que tienen. Y lo malo de estos textos es que son tan recurridos y tan leídos que su contexto, lo que está antes, lo que está después, se pierde. Entonces tú tienes a personas que reclaman y recitan Juan 3.16, pero no pasan de ahí. No pasan a esta parte en donde Jesús vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo, y no pasan a esta parte en donde dice, ¿sabes qué? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas porque no querían que sus obras fueran traídas a la luz, no querían esta reprensión. Tenemos textos tan gloriosos y tan preciosos como Romanos 8.28. Lo saben seguramente. ¿Qué dice Romanos 8.28? Los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es son llamados exactamente. ¿Y cuál es el bien que dice este texto? Porque serán hechos conforme y hechos a la imagen de quién? De Cristo Jesús. Entonces nos gusta decir, "Ah, todo ayuda bien." Pero cuando nos dicen, "Sí, pero ese bien no es tu bien, es el bien de Cristo, es el bien de parecerte a él, de ser transformado a él." Entonces ahí como que empezamos a a flaquear un poco. Y esto pasa también con este texto. Muchos de los predicadores que yo llamo mis hermanos lo usan como después de una predicación de estas súper fuertes en donde te confrontan y te, te, te ponen la, el parámetro y la vara y lo que implica seguir a Cristo y sus costos. Y para como tratar de dar ánimo, al final de las predicaciones van y dicen, ¿sabes qué? Pero tú no puedes hacer esto sin Cristo. Y regresan y citan este texto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Que no te explican cómo permanecer en Cristo. Y lo he hecho yo. Como citamos este texto nada más como para pisarlo y seguir adelante, y como un tema de, pero no puedes hacerlo sin Cristo, o sin estar en Cristo, o sin el permanecer en el Señor. Pero no nos explican... ¿Cómo se come eso? Vamos a ser bien sinceros. Yo sé que aquí hay personas que han nacido de nuevo acá, pero también sé que hay personas que han venido de distintas iglesias en este estado. Piensa un segundo en esto. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Significa venir a la iglesia? Para muchos de ustedes, permanecer en Cristo significa servir. Mientras yo esté sirviendo y me vean sirviendo, eso significa que estoy en Cristo. Es un sinónimo y la verdad es que no. Muchas personas dirán, ah, ¿sabes qué? Yo permanezco en Cristo porque tengo una vida de oración ferviente y apasionante. Y la verdad, eso ayuda bastante. Gloria a Dios por eso. Pero este texto no habla de oración. Alguno de ustedes dirá, ¿sabes qué? Yo tengo disciplinas de ayuno, no tienes idea. La verdad, no lo presumo, pero ya que estamos en una charla íntima, te podría hablar de que ayuno dos veces a la semana, ruego por mis pastores, ruego por la iglesia, etc. ¿Sabes qué? Eso es glorioso, síguela haciendo por el bien de tu alma. Después hablaremos de eso quizá, pero el texto no habla de esto. Déjame señalarte algo. Se me movió mi Biblia. Juan 15 Dice tres veces, permanezcan en mí. Versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, los el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y habla el texto de fruto, y habla el texto de dar este fruto y de reflejar. Y a veces cuando nos acercamos a este texto decimos, ok, tú en la medida que estés dando fruto es que estás permaneciendo en Cristo. Y eso es cierto. Pero si nos vamos de boca al dar fruto y decimos, sí, claro, el fruto del Espíritu y saltamos a Gálatas, ya estamos en Gálatas, no estamos en Juan 15. Y nos esforzamos y decimos, ¿cómo es que soy lleno del Espíritu para poder dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tener dominio propio, etcétera etcétera y la manifestación de cada uno de esos elementos del fruto del Espíritu? Pero ya no estamos en Juan 15. La clave, mis hermanos, está en Juan 15, 7 en donde una vez más Jesús, el Rey del Universo, está diciendo esto, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Y Jesús, el Maestro, está tejiendo, está uniendo el permanecer en Él con permanecer en su palabra, con tener una relación con Él en oración y el dar fruto. Versículos 7 y 8 destraban todo esto. Si quieres entender Juan 15 y todo esto de lo que significa el famoso texto de yo soy la vid, ustedes los sarmientos permanezcan en mí porque separados de mí nada pueden hacer. Si quieres decodificar eso, entender esto, vete a, a versículo 7. Permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Entonces, lo que ustedes pidan será hecho y en esto se glorificará mi Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Se dan cuenta cuál es el elemento que, al cual les estoy queriendo llevar? Si permanecen en mí, entonces es porque mis palabras permanecen en ustedes. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Da un ejemplo. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, todos entendemos este elemento en donde hay, hay una mata, hay una vid, hay un tronco principal, hay ramitas de los cuales se generan o cuelgan estos, estos racimos de uvas y cualquiera con dos dedos de frente entiende que si cortas esta rama, ya no va a haber fruto en esa rama. Cualquiera con dos dedos de frente en cuestión de jardinería va a decirte, ¿sabes qué? Aquel sarmiento en donde solo hay hojas y no hay fruto, hay que podarlo, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque le está quitando nutrientes a otras ramas. Eso han escuchado predicaciones una tras otra al respecto. Pero eso solo es un ejemplo, mis hermanos. Es una ilustración de lo que Jesús quiere decirnos, permanezcan en mí. Jesús todavía no ha dicho cómo permanecer en él. Simplemente está ilustrando, porque sabe que necesitamos este tipo de herramientas para entender. Más adelante el versículo dice, versículo 5 lo repite, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y lo explica una vez más, separado de mí nada puedes hacer. Pero hasta este mundo, hasta este punto, el maestro no ha explicado cómo permanecemos en él. ¿Te das cuenta? Hasta este punto, el rey, el jefe, a mí me gusta decirle, el señor es mi jefe, o sea, es la máxima autoridad que existe. El rey del universo no ha explicado cómo. Simplemente está dando una dirección, está dando una instrucción, está dando estos elementos para entender esa instrucción. Incluso esta advertencia de, ¿sabes qué? En el momento en donde tú te separes de mí, ya no vas a poder dar fruto. Y hay una advertencia muy dura para las personas que ya no dan fruto. Entonces ahí tenemos cristianos que crecen en su cristianismo con una viga enorme en sus espaldas diciendo, es que tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. Pero nadie les ha explicado cómo. Cómo permanecer en Cristo. Después encontramos a Pablo y su famoso en. En todas las, en las cartas paulinas vas a encontrar este en, en Cristo. En el Señor. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es ese en? Versículo 7. Si permanecen en mí, y este elemento lo empieza a explicar, no es, es, este y no es una opción, ¿sabes? No está dándote una opción, no está diciendo o. Oh, dice y. Y mis palabras permanecen en ustedes. La semana pasada creo yo los harté con esto. ¿Sabes qué? Tú necesitas al Señor. Tú, para amar al Señor es un sinónimo de qué? Guardar sus mandamientos. Muchos de ustedes no vinieron la semana pasada, gloria a Dios que están acá. Pero para amar al Señor, Él lo dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Para expresar ese amor y ese fervor que le tenemos a Cristo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Escuchamos lo que Él dice. Y no solamente escuchamos, sino atesoramos lo que Él dice. Y una vez más, el Rey del Universo te está diciendo, ¿quieres permanecer en mí? Que mis palabras permanezcan en ti. Esa es la clave, mis muchachos. No es ciencia de cohetes, no es algo súper profundo que no vas a entender hasta dentro de seis meses con un discipulado diario. No. Estamos hoy, domingo, en la mañana estudiando la palabra y así de sencillo es. ¿Quieres permanecer en Cristo? Encárgate de que sus palabras permanezcan en ti. Desvívete, desgástate, haz lo que tengas que hacer con tu agenda para que las palabras del Señor habiten en ti, permanezcan en ti. ¿Quieres memorizarlas? Adelante. ¿Quieres poner llenos de post y todo tu carro y tu lugar de trabajo y tu refri? Adelante. Si eso tienes que hacer para que la palabra de Dios permanezca en tu mente, en tu corazón, para que diario tú estés meditando en ello, hazlo. Esto es cristianismo real, mis muchachos. Seguir a Cristo es guardar sus mandamientos, es amar su palabra, es estar interesado en lo que a él le interesa, amar lo que él ama. Eso es cristianismo real, eso es ser un discípulo de Jesús. Y lo digo tan rampantemente, sin miedo a equivocarme, porque Jesús lo dice. Entonces, verdaderamente seráis, probaréis que son mis discípulos. Ahora, déjame empezar por el final. La gloria del Padre. Familia, iglesia central en Cuernavaca, hermanos de Carpa en Querétaro. ¿Cuál es el tema unificador de toda la Biblia? Aquí es en donde pueden alzar tantito la voz. ¿De qué se trata la Biblia? De primer, primera, perdón, primera, primer capítulo de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. ¿De qué trata la Biblia? De Cristo, ¿ok? De Jesús, dicen por acá, ¿alguien más? Del amor, muy bien. El perdón, bien. Déjenme decirles esto. No les va a gustar, pero estoy para decírselos. La Biblia se trata de la gloria de Dios. El tema que unifica toda la Biblia es la gloria de Dios. Incluso la misión de Cristo con todo su amor desplegado, con toda su misericordia desplegada, con toda esta pasión desplegada, con todo este enfoque desplegado, tenía un propósito que no eres tú. Es la gloria del Padre. Porque el Padre decidió darse gloria a sí mismo, darse alabanza a sí mismo, perdonando a pecadores que no lo merecían. Él pudo haber reiniciado toda la humanidad. Él pudo haber hecho todo de nuevo como ángeles, pero no, desde la eternidad pasada en este pacto salutis, le dice la teología, en este pacto anterior, este pacto de paz, la Trinidad dijo, ¿sabes qué? Existirá un Daniel Ávila que me va a insultar, me va a escupir en la cara, va a levantar mi pu su puño en contra de mí, el rey del universo, va a ser una basura. Yo quiero a ese Daniel Ávila. ¿Lo vamos a salvar? Me imagino perfecto el Espíritu Santo preguntando, ¿salvaremos a ese tipo? Y el padre diciendo sí. Y el hijo diciendo, yo voy. Yo voy. ¿Todo para qué? Para que al final de los tiempos, al menos estos, el padre se llevara la gloria. De un Daniel Ávila redimido, pecador, ahí está mi esposa, pregúntale cuánto, pero en la presencia del Dios del universo, adorándole, alzando las manos, diciendo, Abba Padre, gloria a ti, ese es el tema unificador de la Biblia, si tú en tu vida, la gloria de Dios no es la razón última por la cual haces lo que haces, mi hermano, diría mi hermano, arrepiéntate de eso porque incluso la misión más importante que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad, que es el Evangelio, tenía como propósito y tiene como propósito la gloria del Padre. Que Dios se lleve las alabanzas. Que al final del día, el que se lleve los aplausos y los vitoreos y las manos alzadas, sea el Señor. Si hacemos lo que hacemos, no con la finalidad de que el Señor sea alabado, sea engrandecido, sea cantado, sea adorado, hermano, estamos perdiendo el rumbo. De eso se trata nuestra vida. Y de eso se trata todo lo que ocurre en nuestra vida. Si eres un hijo de Dios, entonces lo entiendes y lo abrazas. Porque este, este texto no es para personas de las multitudes, es para sus discípulos. Está diciendo, ¿sabes qué? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Si han de amar al Señor, si han de poner la gloria del Padre por encima de todas las cosas, no hay forma en que lo hagan separados de mí. No hay forma en que lo hagan si mis palabras no habitan en ustedes. Y Jesús, siendo el Maestro por excelencia, no está diciendo nada nuevo. Todos ustedes aquí yo creo que han citado alguna vez en su vida Josué 1, 8, 9 y 10. De hecho, todo Josué 1. ¿Qué dice? No te apartarás de este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. Ya después, esfuérzate y sé valiente, etcétera, etcétera, que es lo que más nos gusta. Pero ese esfuerzo y esa valentía es ¿en qué? En meditar en este libro. Habita en mi palabra. Tenemos un salmo enorme, o sea, que abarca páginas de tu Biblia, el sol, solo ese capítulo dedicado a la palabra de Dios, dedicado a lo que Él dice. Y está en el Antiguo Testamento, Salmo 119. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que entendamos que su palabra es vida para nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada. Estoy aquí para una vez más desafiarte, retarte a que tu vida de oración, tu vida en la palabra sea aumentada, sea más apasionante, más ferviente. Porque separado de Jesús nada puedes hacer. Así de sencillo. Insisto, estás hablando con Dani Ávila de los pastores que están en Querétaro, Quique, Gadiel, Phil y, y toda la banda. Yo soy el más menso. Así que tengo que con, cons, con, cons, condensar, gracias cielo, condensar, es que ya lo pensó. Condensar las cosas sencillas. Esto no te va a tardar años en entenderlo. No es para que lo entiendas en años. No es para que vayas a tu casa y digas, oh, ¿lo haré o no lo haré? Voy a darme un mes para entender esto. No, es para que saliendo de aquí tú digas, ¿qué verso me habló Dios? ¿En qué porción me habló Dios? ¿Qué me dijo Dios esta semana? ¿Qué me dijo Dios esta noche? ¿A dónde voy a llevar a mi familia si Dios no está hablándome? Y tengas temor de no tener en mente, en tu lengua rápido, lo que Dios dijo esta mañana. Y te dé vergüenza, familia, si tu tiempo con Dios está en decaída. Y que puedas arrepentirte de eso. Una de las cosas que más le digo a mi iglesia es, oren porque la iglesia sea avivada. Ahí en Carpa, en una zona que se llama Tlacote, allá en, en Querétaro les digo, oren porque las colonias que están alrededor de nosotros se aviven y que nosotros vayamos y prediquemos. A nuevas personas, la verdad es que yo bromeo con mi equipo y le digo, yo no quiero cristianos reciclados, quiero ir por los perdidos. Pero eso no pasará si no permanecemos en Cristo. Eso jamás pasará si somos una iglesia que predica bien los domingos, pero que día a día, entre semana, no hay una relación con este libro. Y eso mismo les invito a ustedes a hacer. Permanecer sí requiere un esfuerzo, mis hermanos. La salvación es por gracia. ¡Oh, qué bella la gracia del Señor! Que siendo lo que somos, no nos dice que tengamos que llegar a cierto punto para poder adquirir la salvación. No, la salvación ya está dada. El problema de los cristianos es que cuando nos dicen ¡Ya estás salvo! ¡Ya! Si hoy murieras, estarías en la presencia del Señor inmediatamente. Y nuestro problema es que decimos ¡Ah, ok! Pues ahí me avisas. Y damos tres pasos hacia atrás. Y no vivimos con fervor nuestro cristianismo, no vivimos con fervor nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tenemos al Rey del Universo tocando nuestra puerta, tocando a nuestro corazón todos los días y nosotros le decimos, ay mañana, tengo pendientes en el trabajo. Ay mañana, como tengo que cuidar a mis niños, tengo que, tengo que, tengo que. Así que permanecer en Cristo sí requiere un esfuerzo. No sé si te has engañado, Quiero desengañarte hoy. Sí requiere un esfuerzo. Requiere que le digas que no a tu agenda. Requiere que esa prisa que tú tienes de eh, eh, mover tu celular y ver tus redes sociales, le digas que no a eso. Y eso va a requerir de ti esfuerzo. A lo mejor alguien tiene como ya atado un hábito de ir, no sé, al gimnasio, a las 6 de la mañana, de 6 a 8 Pero como llegas bien molido y con prisa para ir al trabajo, entonces tú dices, en la noche, en la noche leo mi Biblia pero nadie te garantiza que ese día fue uno de los días más demoledores en tu vida. Entonces llegas y tú dices en, frente a tu Biblia, ah, hay mañana, pero ¿qué crees? Mañana se va a repetir. Necesitas un esfuerzo de decir no, no, no a mis gustos, no, no a esta agenda apretada, no a mis pendientes, yo tengo una cita con el Rey. Yo quiero escuchar su palabra. Yo quiero que su palabra habite en mí. ¿Por qué? Porque quiero permanecer en él. ¿Qué dice Dios, mis hermanos? E insisto, es una constante bíblica. Ahora, esto es lo más liberador que hay. Por más esfuerzo que sea, por más como difícil que se te plantea ahorita, es lo más liberador que hay. Te explico por qué. Cómo crees que se siente? No sé. Voy a hacer un, un ejemplo como muy, muy burdo, muy, muy contrastante. Este, sabes, un corredor. Aquí en, en Cuernavaca corren. Allá en Querétaro parece una epidemia, todos corren. Yo no corro ni al baño, no me gusta correr. ¿Has visto el cuerpo de un corredor? Son muy fuertes, eso sí, pero son flacos como yo solos. Son flaquitos, la verdad. Su masa muscular no es muy grande. Has visto las piernas de un ciclista? Son los troncotes de este tamaño. Esos cuates levantan lo que quieras. Imagínate que los cambiamos de disciplina. Su identidad de uno es ser ciclista. Él va y como de hecho. Voy a hacerlo más radical todavía. ¿Has visto a un eh, power lifted, le llaman estos cuates que levantan mucho, mucho peso? Vamos a hacer más radical el ejemplo, porque los dos son cardio, entonces más o menos se llevan bien. Estos cuates son igual, unos troncotes así, aquí, aquí. aquí. En todos lados tienen bolas esos cuates, en todos. ¿Verdad, bro? Entonces tienes a este corredor y le dices, mira, ven, y lo metes a un gimnasio. Y en ese gimnasio le pones cinco platos, cinco discos a cada lado y lo pones a hacer sentadillas. Y después a este cuate que como tiene mucha, mucha masa muscular, le dices, mira, vamos a correr un maratón. Supongo que ambos van a hacer su mayor esfuerzo y lo harán. ¿Pero se van a sentir cómodos? ¿Van a dar lo mejor de sí mismos? ¿Van a dar su mejor rendimiento? No, la respuesta es obvia. Porque su identidad es distinta. Su identidad de uno es, es que yo levanto peso. Me gusta la fuerza, la fuerza aplicada. Y el otro es, no, a mí me gusta simplemente correr, ser ligero. Si tú eres un hijo de Dios, tu identidad te obliga a tener una relación con Dios. Por eso nos sentimos tan raros, incómodos. Y es una ironía cuando no andamos con Dios. Sabemos que tenemos que leer la Biblia. Sabemos que tenemos que estar pegados al Señor, memorizarla, que las palabras habiten en nosotros. Pero la ironía más, perdón Alex, estúpida de esta existencia es que sabemos que pertenecemos ahí y nos contentamos con la incomodidad de andar como este mundo anda. Y está en nuestras costillas ese, ese dolor. Y decimos, ah, no pasa nada, si sí aguanto, no pasa nada, si sí aguanto, no pasa nada, si sí aguanto, no pasa nada. Si sí sí, yo sé que debería decir esto, pero ah, qué cansado estoy. Pero el dolor sigue ahí. Y la incomodidad sigue ahí. Porque no pertenecemos ahí. Pertenecemos a la palabra. Pertenecemos a un papá diciéndonos, oye hijo, quiero consolarte, quiero amarte, quiero darte dirección, quiero... En serio, yo tengo la respuesta que tú estás buscando, pregúntame, pregúntame. Nuestra identidad nos hace depender de papá. ¿Qué pasa? Que nuestro orgullo nos dice, no, no, no dependas, independiente, pero brother, vence eso, arrepiéntete ya de eso, no vale la pena. Es mejor estar pegadito con papá diciéndonos, ¿cómo te fue hijo? Oye, vi que, vi cuando te enojaste con tu esposa. Ella no vio, pero yo sí. ¿Qué pasó? Vi cómo la mataste en tu corazón. Yo estuve ahí. ¿Qué pasó? Platícame. Háblame. Y por encima de las cosas, escúchame. Somos hijos de dios es nuestra identidad siguiente ejemplo me paran por favor cuando quién tiene hijos aquí puedes levantar tu mano ok ustedes están viendo a mi papá incluso este 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 gesto de tomar algo y estar firme en eso. Ese es mi papá. Cuando ustedes ven que me siento y me quedo viendo así como at en atención con ustedes y hago esto, ese es mi papá. Cuando veo una necesidad y puedo servirla y puedo ayudar y puedo decir, fulano, sutano, vamos, ese es mi papá. Lamentablemente, si ves de cerca esto, esta como marca facial, también es mi papá. Imitamos. Imitamos. Está bien. Esa es una frase muy mía. Me dicen una atrocidad y yo sé que la tengo que resolver, sé que voy a resolverla, sé que tengo que meter las manos. Así que digo, ah, está bien. Ese es mi papá. Biológico. Porque imitamos, señores, imitamos gustos, imitamos disgustos, imitamos criterios, imitamos, somos hijos de Dios, empieza a imitar a tu papá. ¿Y sabes por qué no lo imitas? Otra vez, perdón, Alex, porque no lo conoces. No puedes amar aquello que no conoces. No puedes parecerte a aquello que no conoces. Entonces, ahí está tu desgaste. Estás esforzándote y esforzándote. ¿Qué quiero ser como Jesús? ¿Quiero ser como Jesús? ¿Quiero ser como Jesús? Y alguien te pregunta, ¿y cómo es Jesús? Y tú dices, um, pues buena onda. Será bien genial. La clase de cristianos ah, es bueno. Es bueno. No, no, no. Conoce a Jesús. Conoce su fervor. Mira cómo en Marcos, aldea tras aldea, Jesús no se detenía. Conócelo. Conoce su productividad. Hay un libro que muy bueno que recomienda mucho mi esposa, se llama Aprovecha bien el tiempo, bla, 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 en donde dice, la persona más productiva que ha pisado esta tierra es Jesús. Porque cada acto que él hizo, le dio gloria a Dios. Eso es productividad. Que cada acto que tú hagas, le dé honra y gloria a tu padre. Y él todo el tiempo lo hizo. Todo el tiempo. En cada discurso, en cada sermón, en cada salvación, en cada persona sanada, en cada vigilia de oración, Jesús lo hizo. ¿Conoce a ese Jesús? ¿Conoce a ese Jesús que de repente muchos fariseos empezaron a estar alrededor de él y le empezaron a buscar como un error? y empezaron a hacerle preguntas, y le decían, y los saduceos le preguntaban sobre la resurrección, y los fariseos le preguntaban sobre la ley, los escribas le criticaban sus interpretaciones, y Jesús, ¿qué hacía? Increíblemente los amaba, diciendo desde un madero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Conoce a ese Jesús. Conoce a papá. Muchas personas decimos de Pedro, ¡ah, ese Pedro! Era un impulsivo Pedro. Y le echamos un chorro de carrilla. Ya quiero ver cuando te lo encuentres en el cielo, bro. Porque sí, o sea, nos manchamos con el pobre Pedro. Pero Jesús, ¿qué hizo con él? Lo invitó a desayunar. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Alimenta a mis corderos. Cuida a mi rebaño. ¿Así eres tú cuando te fallan? ¿Así eres tú cuando te traicionan? ¿Así eres tú cuando ves a alguien que te lastimó? Imita a papá. Habita en él. Que sus palabras permanezcan en ti. Y para eso, mis hermanos, tengo tres porciones. Las voy a leer simplemente con la esperanza de que te sirvan. No las voy a explicar. Al menos una sí, quizá. Pero solamente las voy a leer y espero que el Señor, en su Espíritu Santo, te diga, tú necesitas eso. ¿Por qué? Porque quiero que las palabras de Dios habiten en ti, no las mías, jamás las mías, nunca las mías. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su fe perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda... Es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha pasado, que ha probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de varación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Más adelante, más bien, más atrás, Salmo 19 dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el arma. ¿Tienes algo roto? Vea la ley del Señor, ve a su palabra. No a una persona fuera de Cristo, no a un hábito alimenticio, no a una serie de televisión, no a la compadecencia de alguien más Vea la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro, y el oro refinado más dulces que la miel y que la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, entonces, seré íntegro y será absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Señor, roca mía y Redentor mío. Una más, hermanos. Solo una más. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos. No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar, ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de la creación misma, perdón, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, una gloria que ya te pertenece. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún nosotros, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Oh, cuán débiles somos! No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con quemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos, iglesia? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente y ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tres porciones, solamente para darte un vistazo de lo que te espera todos los días aquí todos los días, a todo momento. Diré a algún misionero, hermano y amigo mío, y ¿sabes? Cuando no tengas una Biblia a la mano, porque es ilegal tenerla, nadie puede arrebatarte tus recuerdos. Nadie puede esculcar entre tu corazón. Nadie puede abrirlo y quitártelo. Así que, mis hermanos, que la palabra de Dios habite en nosotros. Porque así nuestro Padre es glorificado. Porque así nuestra identidad es consumada y concluida. Eso es lo que somos. Con todo el amor y respeto, tú no eres médico, yo no soy abogado, no soy lo que estudié. Eso solamente es una herramienta. No soy lo que hago tampoco. Por lo que soy, hago lo que hago. Y yo soy un hijo de Dios. ¿Lo eres tú? Puedes asegurarte que tú eres un hijo de Dios. Y si no es así, te invito a que te arrepientas. Te invito a que hoy, esta mañana, en este salón de fiestas, con estas personas como testigos, tú te rindas al Señor Jesucristo. Él es digno de eso. No me importa tu orgullo, no importa tu arrogancia, tampoco me importa tu pasado. Porque de alguna forma gloriosa a Jesús tampoco le importó. Y Él fue a una cruz aún así por ti. Así que muchacho, muchacha, hermano, hermana, amigo, compañero, ríndete y que todo esto sea una realidad en tu vida. No te digo, ah, ¿sabes qué? Se van a arreglar tus problemas. Eso es basura. No nos llamaron a una vida fácil. Vivir en Cristo no es un llamado a una vida sencilla. Vivir en Cristo es un llamado a una vida gloriosa. Y si tus glorias y tus máximas victorias se pueden describir con algo que este mundo pueda dar, no eres digno de mi Señor. Porque nosotros buscamos aquello que no se ve. Esa ciudad que vendrá.